0: An einem Tag Anfang August 2015 band die fünfjährige Reda bei starker Hitze an das im Hof seines Hauses befindliche Außengitter eines Fensters, sodass sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war und sich nicht mit den Beinen abstützen konnte. Die Angeklagte schritt nicht ein, selbst als sie die Lebensgefahr erkannte. An den Folgen des Fesselns und Aufhängens verstarb das Mädchen. In dem Zeitpunkt, als die Angeklagte dessen Tod billigen den Kauf nahm, wäre es allerdings nicht mehr zu retten gewesen. An dem Tag des Geschehens oder kurz danach hielt die Angeklagte der um ihr Kind weinenden Nebenklägerin eine Pistole an den Kopf und drohte ihr, sie zu erschießen, wenn sie damit nicht aufhöre. <lacht>
1: JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Das war der Vorsitzende Richter am BGH, Jürgen Schäfer, während der heutigen Urteilsverkündung im Fall Jennifer W. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und unser Thema heute ist der Völkermord an den JesidInnen. Die Verbrechen an den JesidInnen werden auch hierzulande strafrechtlich verfolgt. Die deutsche Justiz hat mittlerweile zahlreiche IS-Rückkehrer und auch ihre Frauen verurteilt. Über einen der bekanntesten Fälle urteilte nun der Bundesgerichtshof. Es ist der Fall der deutschen IS-Rückkehrerin Jennifer W. Sie hat zugesehen, wie ihr ehemaliger Mann im Irak eine fünfjährige Jesidin in der Mittagssonne im Hof ankettete und verdursten ließ. Meine Kollegin Claudia Kornmeier hat sich schon mit zahlreichen Verfahren gegen deutsche IS-Rückkehrerinnen wie Jennifer W. beschäftigt. Hallo Claudia. Hallo Fabian. Bevor es beim BGH heute um die konkreten Taten von Jennifer W. ging, ging es erstmal um den Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf die religiöse Minderheit der Jesiden im August 2014. Was ist damals genau passiert?
2: Also stimmt, der Vorsitzende Richter hat erstmal das relativ lange auch in der Urteilsverkündung erzählt, was es damals passiert. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte damals die Region um das Sinjar-Gebirge im Nordirak überfallen, hatte dort mehr als 5000 Angehörige der Jesiden und Jesidinnen getötet. Frauen und Mädchen wurden verschleppt, versklavt und vergewaltigt, junge Frauen in der Regel als Sexsklavinnen missbraucht und ältere Frauen als Haushaltssklavinnen. Teilweise wurden die mehrfach weiterverkauft. In dieser Region haben vorher etwa 300.000 Jesiden und Jesiden gelebt. Und ähm, man muss sagen, das war damals ein gezielter Angriff des is auf die jesidische Glaubensgemeinschaft. Und der Bundestag hat auch im Januar diesen Jahres das als Völkermord anerkannt. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass auch Gerichte bereits erste Verurteilungen, also Gerichte hier in Deutschland bereits erste Verurteilungen wegen Völkermords an den JesidInnen ausgesprochen haben. Darauf kommen wir dann auch gleich nochmal zu sprechen.
0: Okay, und Jennifer W. stand jetzt vor Gericht. Warum genau?
2: Also ihr damaliger Mann, auch IS-Mitglied, der hatte ein Mädchen und ihre Mutter als Sklavinnen gekauft. Das waren zwei Frauen, die vorher von der Terrormiliz gefangen genommen worden waren, eben bei diesem Angriff auf das Sinjar-Gebirge. Und sie, also Jennifer W., soll dann tatenlos oder hat dann, mittlerweile ist das insoweit das Urteil ja auch rechtskräftig, tatenlos zugesehen, als ihr Mann das versklavte jesidische Mädchen in der Mittagshitze sterben ließ. Der Mann hatte dieses fünfjährige Kind im Hof an ein Fenstergitter angekettet, bei Temperaturen von teilweise mehr als 50 Grad im Schatten und wollte das Kind da bestrafen, weil es die Matratze eingenässt hatte und bis er es dann irgendwann losband, hatte schon einen tödlichen Hitzeschlag erlitten. Also es war schon zu spät. Und Jennifer W. hat eben nichts unternommen, um dem Kind zu helfen, auch als sie erkannt hatte, dass es in Lebensgefahr war. Das ist so dieser Hauptvorwurf. Und dann kam noch eine ganze Reihe anderer Sachen hinzu. Also zum Beispiel hat sie der Mutter, die um ihr Kind getrauert hat, eine Pistole an den Kopf gehalten und ihr gedroht, wenn sie jetzt nicht aufhöre zu weinen, dann werde sie sie erschießen. Sie hatte ihren Mann auch immer wieder dazu an, die Jesidinnen zu schlagen. Diese beiden hatte die beiden zu muslimischem Gebet gezwungen. Das Mädchen, dem wurde auch ein neuer muslimischer Name gegeben, die Mutter gezwungen, das Kind auch so anzusprechen. Also das waren alles Dinge, die da dann auch noch hinzukamen.
0: Okay, heftige Taten. Was hat der Bundesgerichtshof denn jetzt geurteilt?
2: Vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück. In der ersten Instanz hatte das Oberlandesgericht München entschieden. Das hatte die Frau deswegen zu zehn Jahren Haft verurteilt. Und um diese Verurteilung ging es heute beim Bundesgerichtshof. Dem, der Bundesanwaltschaft war diese Strafe zu niedrig. Deswegen hat sie Revision eingelegt. Und der Bundesgerichtshof hat der Bundesanwaltschaft da jetzt Recht gegeben, hat gesagt, die erste Instanz, also das Oberlandesgericht, hat Fehler bei der Entscheidung über die Strafe gemacht. Deshalb wurde dieses Urteil teilweise aufgehoben und das Oberlandesgericht muss jetzt neu über die Höhe der Strafe entscheiden. Und ähm, die Begründung dafür ist, das Oberlandesgericht ist hier von einem minderschweren Fall eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung ausgegangen. Minderschwerer Fall, das bedeutet in der Konsequenz dann, dass der Rahmen innerhalb, dem sich eine Strafe bewegen muss, etwas niedriger ist als normal Und, ähm, um zu beurteilen, haben wir hier einen minderschweren Fall oder nicht, müssen eben alle Umstände eines Falls berücksichtigt und auch abgewogen werden. Und da hat der BGH gesagt, das ist hier in der ersten Instanz nicht passiert, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel sei das Oberlandesgericht nicht darauf eingegangen, dass die Frau, also Jennifer W., später, nachdem sie eigentlich schon wieder in Deutschland war, nochmal erneut zum IS rausreisen wollte und das wäre jetzt tendenziell etwas, was da strafschärfend berücksichtigt werden müsste. Außerdem sei auch das Motiv für die Taten, also ihr Motiv für die Taten nicht berücksichtigt worden. Und da hat der BGH gesagt, es dränge sich auf, dass hier das Motiv menschenverachtend war. Und auch das eher eben ein Grund für eine schärfere als eine mildere Strafe. Und der BGH hat in der Urteilsverkündung heute auch gesagt, dass Jennifer W., die Absicht des IS, die Jesiden als religiöse Gruppe zu zerstören, gekannt und gebilligt habe.
0: Okay, also klare Worte des Bundesgerichtshofs. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Jetzt geht dieser Fall eben nochmal zurück zum Oberlandesgericht, da dann an einen anderen Strafsenat als vorher, der muss neu entscheiden, ob das hier wirklich ein minderschwerer Fall war oder eher nicht. Dieser Strafsenat, der kann dann auch noch mal Feststellungen zum Sachverhalt machen, also zu dem was passiert ist. Allerdings wurden diese Feststellungen heute nicht aufgehoben. Das heißt, das OLG muss das nicht machen. Es kann da auch einfach dabei bleiben, was hier schon festgestellt worden ist, sagen, das reicht aus. Und ähm, das bedeutet auch, dieser Fall wird jetzt nicht noch mal ganz von Anfang an neu komplett aufgerollt. Also es müssen jetzt nicht noch mal zweieinhalb Jahre lang verhandelt werden, sondern in der Sache geht es vor allem um die Frage, minder schwerer Fall, ja oder nein? Und welche Strafe, welche Gesamtstrafe folgt dann daraus?
0: Mhm. Für die Berichterstattung haben wir ja auch mit einer Filmemacherin und Aktivistin, mit Düsen Tekal, gesprochen. Sie ist selbst Tochter jesidischer Eltern und hat für eine Doku 2017 eine Jesidin, die vor dem IS damals nach Deutschland geflohen war, zurück in ihre Heimat begleitet. Lass uns mal kurz in das Interview reinhören, was Düsen Tekal gesagt hat, was es für die Überlebenden bedeutet, dass diese Verbrechen an der Glaubensgemeinschaft in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.
1: Sie sagen, wenn es einen Grund gibt, dass wir überlebt haben und dass wir das Unrecht in die Welt hinaus schreien, dann ist es, weil wir juristische Gerechtigkeit wollen und weil wir wollen, dass die Täterinnen und Täter für das, was
2: sie uns angetan haben, bestraft werden. Bestraft worden ist auch der ehemalige Mann von Jennifer W. Er wurde vor kurzem rechtskräftig auch wegen Völkermords an den JesidInnen verurteilt. Das heißt, es ging in dem Strafverfahren gegen ihn auch um das kollektive Schicksal der JesidInnen. Für die Glaubensgemeinschaft von großer Bedeutung. Im Strafverfahren gegen Jennifer W. spielte der Völkermordvorwurf allerdings noch keine Rolle. Bei ihr ging es in Anführungsstrichen nur unter anderem um Beihilfe zum versuchten Mord und zum versuchten Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Warum hat der Vorwurf Völkermord in dem Verfahren noch keine Rolle gespielt und welche Bedeutung hat eine Verurteilung wegen Völkermords überhaupt?
0: Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Professor Safferling. Er ist Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien und zugleich noch Professor für Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Herr Professor Safferling. Ja, hallo.
2: Hallo. Hallo. Also warum hat denn der Vorwurf Völkermord in dem Verfahren gegen Jennifer W. noch keine Rolle gespielt?
3: Ja, das musste sich, denke ich, auch erst tatsächlich herausstellen, dass hier die Gruppe der Jesidinnen, nicht nur auch irgendwie zufällig Opfer dieser einzelnen Übergriffe geworden ist, sondern dass sie tatsächlich gezielt angegriffen worden ist. Denn der Völkermord setzt ja die Völkermordabsicht voraus. Das heißt, der Täter, die Täterin, müssen also gezielt diese Gruppe, in dem Fall eben die religiöse Gruppe der Jesidinnen und Jesiden, angreifen, um sie ganz oder teilweise vernichten zu wollen. Und das hat sich eben erst herausgestellt im Zuge der Ermittlungen und im Zuge der verschiedenen Verfahren, die schon gelaufen ist, dass das hier
0: tatsächlich der Fall ist.
2: Und diese Verurteilungen, die es jetzt schon gab, auch wegen Völkermords, also die Verurteilung zum Beispiel des Mannes von Jennifer W., aber es gibt ja auch schon eine Verurteilung einer anderen Frau wegen Beihilfe zum Völkermord. Mhm. Überzeugen Sie diese Verurteilungen?
3: Also was jetzt den Mann anbelangt, den IS-Kämpfer, da würde ich schon sagen, dass wir es hier eben ja, mit einer geschützten Gruppe zu tun haben, einer der Gruppe der Jesidinnen. Und dass hier also in diesem ganzen Konflikt eben tatsächlich sich Maßnahmen unmittelbar auch gegen diese Gruppe gerichtet haben. Und man sagen kann, da besteht eine allgemeine Politik dahingehend, diese Gruppe tatsächlich als letztlich Untermenschen, als Ungläubige etc. zu versklaven, zu misshandeln, zu ermorden. Dann kann ich tatsächlich sagen, Sagen, dass es sich hier um Völkermord handelt. Ich denke, diese Urteile sind richtig. Was jetzt eben die Beteiligung von Personen anbelangt, die nicht unmittelbar damit zu tun haben, sondern eine etwas untergeordnete Rolle haben, etwa weil sie im Haushalt tätig sind, weil sie Ehegatten sind von IS-Kämpfern, ja, da muss man eben tatsächlich genau gucken, was weiß denn jetzt diese Person davon? Also hat sie selber diese Völkermordabsicht, von der ich ja gerade schon gesagt habe, dass also es schwierig ist, sie nachzuweisen? Oder wusste sie zumindest davon, dass sie diese Maßnahmen jetzt gegen diese Gruppe speziell richten. Nur dann, wenn sie wusste, dass diese Maßnahmen hier gegen diese Gruppe gerichtet sind und diese Gruppe vernichtet werden sollen und ihr Mann dem eben auch eine treibende Kraft eingehend ist, dann kann sie wegen Beihilfe verurteilt werden. Aber auch das äh, versetzt natürlich hier ein gewisses Maß an Kenntnis, an ja, Beteiligtsein tatsächlich voraus.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, inwiefern man Kenntnis haben muss über, über weitere Taten. Also eine reine rassistische Tat, einzelne Tat reicht ja nicht aus. Also, inwiefern muss da Kenntnis über weitere Taten oder einen, ja, wirklichen, eine Völkermord da sein?
3: Also diese, diese einzelnen Taten müssen sich eben zusammenfügen zu einem Angriff auf die geschützte Gruppe, also hier auf die Gruppe der, der, Jesidinnen und Jesiden. Also eine einzelne Tat als solche ist, ja, ein Mord, ist möglicherweise in einem systematischen Zusammenhang sogar ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber diese gezielte Aktion zur Vernichtung dieser Gruppe, ja, das ist natürlich eine Vielzahl von Taten, die sie da dann zusammenfügen. Es muss also quasi eine Vernichtungspolitik, ja, einer Gruppe hier des IS existieren, die sich gegen die geschützte Gruppe hier, die der Jesiden und Jesiden dann richtet. Also es ist im Einzelfall eben tatsächlich schwer, das zu beweisen. Der Bundesgerichtshof ist in dieser Hinsicht immer ein bisschen großzügiger als jetzt die internationalen Strafgerichtshöfe, die also da sehr zurückhaltend sind. Der Bundesgerichtshof ist aus ja, traditionellen Gründen, wenn man das so will, hier ja, etwas großzügiger und lässt es also auch ausreichen, wenn hier eine gewisse Zwischenabsicht dann besteht diese Gruppe vernichten zu wollen, weil man, auch wenn man ein ganz anderes Ziel hat. Das lässt ja ausreichen, ist ja also etwas großzügiger. Aber es ist im Einzelfall schwer zu beweisen.
2: Man könnte jetzt sagen, da stehen ja auch eine ganze Reihe anderer Verbrechen noch im Raum. Vielleicht wirkt es sich sogar gar nicht auf das Strafmaß aus, ob es hier auch noch zusätzlich um Völkermord geht, weil man eventuell eh auch schon bei der Höchststrafe gelandet wäre. Wieso macht das oder macht es einen Unterschied? Was meinen Sie wenn auch ja. ähm, Völkermord angeklagt wird.
3: Ja, also der Völkermord wird tatsächlich wahrgenommen und hat sich eben in den letzten Jahrzehnten so entwickelt als das schwerste Verbrechen in diesem Katalog der Verbrechen des Völkerstrafrechts. Ja, Daneben gibt es ja Kriegsverbrechen, Verbrechen die die Menschlichkeit und Völkermord, Verbrechen der Aggression spielt jetzt hier keine, keine Rolle. Aber das sind ja diese vier Tatbestände. Ich persönlich muss Ihnen ja sagen, dass ich da mit dieser Hierarchisierung zwischen diesen Tatbeständen gar nicht so glücklich bin. Ich glaube nicht persönlich, dass der Völkermord jetzt eine schwerwiegendere Tat ist als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es kommt halt immer auf den Kontext darauf an. Der Ansatz jedenfalls dieser Tatbestände ist ein bisschen ein anderer, denn beim Völkermord geht es, und deswegen ist dieser Tatbestand so, wenn Sie so wollen, ein bisschen mehr völkerrechtlich, weil er eben eine Minderheit besonders schützt, also besonders in den Blick nimmt und hier also dieser völkerrechtlich anerkannten Minderheit einen besonderen Schutz zuteil so werden lässt. Während eben die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Grunde so ganz klassisches Strafrecht sind. Da geht es also um den Schutz von individuellen Rechtsgütern, die halt jetzt hier, also beispielsweise das Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, die jetzt massenhaft verletzt werden. Also massenhafte Menschenrechtsverletzungen. Das ist so der Kern eben dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also es ist ein bisschen mehr normales Strafrecht und beim Völkermord ist es ein bisschen mehr Völkerrecht, weil es um den Minderheitenschutz geht. Das ist letztlich der Unterschied. Und das ist natürlich dann auch der Unterschied in der politischen Wirkung. Weil dieser Vorwurf hier auch gegen das Völkerrecht, gegen den Minderheitenschutz verstoßen zu haben, eben tatsächlich wahrgenommen wird als ein noch weitergehender Vorwurf, der die ganze Tat dann eben auch noch als schlimmer erscheinen lässt.
0: Jetzt läuft ja aktuell vor dem OLG Koblenz noch ein Verfahren gegen eine weitere IS-Frau. Nachdem diese Völkermordverurteilung gegen den Mann von Jennifer W. vom BGH bestätigt wurde, sind denn jetzt weitere Verurteilungen von IS-Rückkehrern und Rückkehrerinnen wegen Völkermord bzw. auch wegen Beihilfe dazu jetzt ein Selbstläufer?
3: Also es ist jedenfalls davon auszugehen, dass diese Anklagen dann jetzt erfolgen und auch dann ja behandelt werden. Denn sicherlich der Generalbundesanwalt, der hier die Anklage ja vertritt, stellt eben ja als strafrechtlich sozusagen eine These auf und sagt, ich glaube, ich habe Beweise dahingehend, dass es sich nicht nur in Anführungszeichen um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen handelt, sondern eben auch hier um diesen besonderen Schutz, den der Völkermord hier auslöst. Und dann trägt er Beweise vor. Und wenn das Gericht das dann entsprechend glaubt und die Verurteilung ausspricht, na, dann wird er im nächsten Fall natürlich wieder diesen Weg gehen. Und wir haben ja auch auch beispielsweise in Hamburg beim Oberlandesgericht dort eine Verurteilung eben gehabt wegen einer is rückkehr wegen Beife zum Völkermord. Und hier gibt es gar keine Revision. Das heißt, es ist ja schon rechtskräftig geworden. Also in der Tat stellen wir fest, das Völkerstrafrecht entwickelt sich jetzt hier ein Stück weit in diese Richtung.
0: Kann man denn schon abschätzen, wie viele solcher Fälle eventuell noch an den deutschen Gerichten landen könnten?
3: Naja, ohne dass ich jetzt hier genaues Zahlenmaterial vor mir habe, sind ja offensichtlich in dem Gebiet, ehemaligen Kriegsgebiet da in Syrien, noch etliche deutsche Staatsangehörige interniert. Und die Bundesrepublik Deutschland bemüht sich um die Heimholung dieser deutschen Staatsbürgerinnen, vor allem jetzt Frauen mit Kindern. Die werden ja sozusagen zuerst zurückgeholt, als auch Fürsorgepflichten natürlich gegenüber den Kindern. Aber im Grunde ist die deutsche Strafverfolgung zuständig für alle deutschen Straftäter. Das heißt, die müssen sukzessive alle nach Deutschland geholt und ihnen hier das Verfahren gemacht werden. Und das, wir reden hier noch von, von einigen Dutzend äh, Personen.
2: Mein Eindruck ist im Moment, dass diese Verurteilungen wegen Völkermords an den JesidInnen in der Öffentlichkeit nicht so eine große Rolle spielen, also dass die nicht so wahnsinnig wahrgenommen werden. Insbesondere, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem Verfahren, das es ja vor dem Oberlandesgericht Koblenz gab gegen ehemalige syrische Geheimdienstmitarbeiter, da haben wir riesig berichtet, da war das Interesse wahnsinnig groß. Meine Frage an Sie, teilen Sie diese Wahrnehmung, sehen Sie das anders und wenn ja, wenn Sie auch sagen, ja da gibt es so eine Diskrepanz, würden Sie sagen zu Recht. Recht? Oder was ist der Grund dafür?
3: Ich, ich nehme das jetzt nicht so wahr. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade die Gruppe der Jesidinnen doch auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent ist. Es gibt ja auch hier in Deutschland eine durchaus große Gemeinschaft der Jesidinnen. Das wird schon wahrgenommen. Das Besondere an diesen Folterknechten-Arsatz, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, den jeder Prozess gemacht äh, wurde und wird, ist natürlich, dass es sich hier jetzt tatsächlich um Staatsterror handelt, während diese anderen Verbrechen ja im Grunde ja, von eben einer terroristischen Organisation, dem Islamischen Staat, durchgeführt werden. Die völkerstrafrechtliche Verfolgung von Agenten eines Staates, ja, an, angestellt. Beamten eines Staates hat schon eine besondere Qualität, ist auch ja das letztlich die Kernaufgabe des Völkerstrafrechts, wie wir es ja seit Nürnberg her kennen, dass eben gerade auch staatliche und staatlich handelnde Personen und Organe hier vor den Maßstäben des Völkerstrafrechts gemessen werden sollen. Terroristen kann ich auch sonst verurteilen, aber die Schergen eines staatlichen Systems eben nur auf der Grundlage des äh, Völkerstrafrechts. Das ist das Besondere und deswegen auch die besondere Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Professor Safferling. Sehr gerne.
2: Wir hatten auch Düsenteckerl gefragt, ob sie der Ansicht ist, dass die Strafverfahren wegen der Verbrechen an den JesidInnen genug Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt. Und sie hatte vielleicht auch nicht verwunderlich eine etwas andere Meinung dazu als Professor Safferling.
1: Ich finde nicht, dass sie genügend Aufmerksam bekommen. Ich finde nicht, dass sie genügend Aufmerksamkeit bekommen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie diese Versklavung vonstattengegangen ist. Es handelt sich um einen Völkermord an einer Religionsgemeinschaft, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Und die Täter und Täterinnen sind deutsche Staatsbürger, wie in diesem Fall Jennifer W. Und der Eindruck, den viele Opfer und Überlebende haben, ist, dass teilweise diese Verfahren und insbesondere, wenn Frauen die Täterinnen sind, ähm, verniedlicht werden.
2: Und wir hatten sie auch gefragt, ob es aus ihrer Sicht ein Versäumnis der Bundesanwaltschaft war, Jennifer W. nicht auch wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt zu haben.
1: Ich glaube schon, dass es ein Versäumnis war und trotzdem bin ich dankbar, in einem Rechtsstaat zu leben, wo genau sowas genauestens geprüft wird. Das unterscheidet uns ja auch von den Mörderbanden oder beispielsweise auch von der Todesstrafe. Und die Jesiden, die ich kenne, die sagen auch, wir wollen nicht, dass die Köpfe rollen, dann sind wir genauso wie die Täter, sondern wir wollen, dass die Menschen für das, was sie uns angetan haben, bestraft werden, egal ob sie Männer sind, Frauen sind, Europäer oder nicht.
0: So dysen Tekal, Filmemacherin und Aktivistin. Wir werden die Verfahren gegen IS-Rückkehrerinnen natürlich weiterverfolgen, sowohl den Fall Jennifer W. als auch die Verfahren wegen Beihilfe zum Völkermord an den Jesidinnen. Und das war es dann auch für diese Woche, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schickt ihn doch im Freundeskreis rum, das hilft uns sehr und schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, äh, an justizreporterinnen.svr.de. Wir bekommen da immer tolle Themenvorschläge und wir freuen uns natürlich auch über Lob und Kritik. Und das war es dann für diese Woche, vielen Dank Claudia für die Recherche.
2: Sehr gerne, vielen Dank fürs Moderieren, Fabian.
0: Danke und wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss und bis dann.
2: Bis dahin. Meow,